0: Это папа проект без галстука. В мире финансов Лёша и Саша знают много. Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы всё работает. Всем привет! С вами проект без галстука. В эфире
1: Лёша и Саша.
0: Сегодня решили снова поднять тему предпринимательства. Но мы часто видим в блогах, подкастах, по телевидению именно популярных, известных, успешных предпринимателей. А мы хотели бы поднять тему, каким имуществом, каким финансовым рискует бизнесмен в случае неудачи.
1: Я думаю, всем известно, что предприниматель – это тот человек, который работает на себя, и в случае успеха он, конечно же, полностью может покрывать свои потребности и сильно выигрывать, чем сотрудник на найме. Но мы теперь хотели бы поговорить и о тех рисках, которые могут преследовать того же предпринимателя в случае неудач.
0: Давай начнем с того, что есть разные виды предпринимательства, да, разные его виды регистрации, ведения бизнеса. Начнем с индивидуального предпринимательства. А давай так,
1: давай вначале скажем, какие в принципе формы есть, самые популярные, а потом уже поговорим с тобой о зависимости от формы, чем
0: кто рискует. Я думаю, что самый, самый популярный сейчас будет это индивидуальный предприниматель, плюс сейчас еще появились такой... Э, некоторые еще до конца не могут разобраться с ним, это самозанятые, да, непонятно, куда они относятся, к физическим лицам или уже к предпринимателям.
1: Ну и другая форма, как можно зарегистрировать свой бизнес, это все-таки быть полноценным юридическим лицом. И вот в зависимости от того, что какая у вас форма бизнеса, вы как физическое лицо являетесь предпринимателем, Либо же являетесь юридическим лицом, и у вас открыто какое-то, допустим, ООО, вы являетесь какой-то компанией. В зависимости от этого у вас будут разные уровни ответственности. И об этом мы сейчас более подробно и поговорим.
0: Ну, начнем с индивидуальных предпринимателей, у них есть свои плюсы, да, там проще оформление, меньше ведения или отсутствие ведения бухгалтер- бухгалтерской отчетности, но и ответственность в этом случае даже выше, если бизнес прогорит, то, соответственно, предприниматель может лишиться не только своего имущества как предприниматель, но и личного имущества, например, машины, квартиры или кота с собакой когда все-таки
1: индивидуальный предприниматель превращается из «чудо-бизнесмена», какого-то успешного бизнесмена уже в бизнесмена-должника, то сначала по решению суда приставы спишут все деньги с его счетов. Также будут арестованы счета не только которые относятся к индивидуальному предпринимателю, но еще его и личные счета, открытые в банках. Это могут быть, кстати, даже и банковские вклады, либо счета копилки различного рода. Также в группу риска попадают счета и вклады как в рублях, как и в иностранной валюте. И... Но валюту, кстати, заберут только если рублевая сумма на этих счетах не погасит всю задолженность.
0: Совсем все не заберут. Здесь есть несколько поблажек. Первое, сейчас многие, наверное, буду смеяться, но оставят э, сумму, равную одному прожечному минимуму, плюс, если есть иждивенцы, да, люди, о которых вы заботитесь, например, э, недееспособные взрослые, либо, э, если у вас есть дети, то, соответственно, на каждого из них оставят вот эту сумму прожечного минимума. Э, Во-вторых, у нас в законе указано, что также предусмотрены неприкосновенные выплаты, которые нельзя забрать. Например, от перечисленной зарплаты, пенсии или другие выплаты могут отнять только определенную сумму, там 50 или 70 процентов. Кроме того, суд не имеет права взыскать деньги,
1: которые должник получил в виде различного рода социальных выплат. Что это могут быть за выплаты? Ну, например, алименты, возмещение какого-то вреда, материнский капитал какая-то материальная помощь, пенсия по случаю потери кормильца и различные доплаты по ней и различного рода компенсации, например, командировочные какие-то расходы, премия в связи с рождением ребенка и так далее. Но это, допустим, если предприниматель еще получает какие-то возмещения, компенсации от работодателя, если он работал в найме.
0: Ну и даже здесь есть исключения, то есть если вы получаете социальные выплаты, например, страховую пенсию по старости или по инвалидности, то из этой суммы вас будут забирать и оставлять вам только прожиточный минимум. Полный список мы сейчас, наверное, не сможем перечислить. Он большой, да, который есть и исключение, и то, что может забрать, нельзя. Но основные, которые часто распространены, мы вам перечислили. Помимо денег, да, у нас есть еще другое имущество. Соответственно, если у вас нет денег на счетах, либо э, их не хватило для погашения долга, то могут конфисковать имущество. При этом сам должник может указать, что он хочет отдать, но окончательно решение все-таки будет принимать пристав.
1: Важно соблюдать разумную осторожность, что мы здесь имеем в виду. Не брать неподъемные кредиты, не закупать слишком большие партии товаров, если у вас еще, предположим, нет потенциальных покупателей, тогда таким образом сможете риски минимизировать. Если вы с головой будете относиться к различного рода заемным денежным средствам, у вас не получится задолжать большие крупные суммы денежных средств ну, по тем же самым кредитам. Поэтому если вы свой бизнес только начинаете, то точно не стоит сразу лезть в большие кредиты.
0: Также хотелось обратить внимание на то, что все-таки из дома вас не выгонят, все-все-все совсем не отберут. Есть, опять же, В Гражданском кодексе несколько исключений, то, что не могут забрать. Ну, давай вкратце я перечислю. Это единственное жилье для вас и ваших членов семьи. Это земельный участок, на который стоит единственное жилье. То есть, если у вас, например, частный дом. Предметы домашней обстановки, личные вещи. Ботинки с вас никто не снимет с последним пальто. Имущество, которое используется для профессиональной деятельности. Оно должно быть стоимостью не больше 100 минимальных размеров оплаты труда. Домашний скот все-таки не заберут. Семена для посева, продукты, газ, дрова и прочее. Также не заберут у вас средства передвижения, если вы инвалид, и призы, государственные награды и прочие памятные знаки.
1: В принципе, мы разобрали, чем рискует индивидуальный предприниматель. Получается, что он рискует фактически всем. Да, исходя из своих основных источников дохода, своих, возможно, каких-то накоплений, банковских счетов, еще и получается и
0: имущество. Здесь, наверное, и есть основная такая ловушка именно индивидуальных предпринимателей состоит в том, что э, вроде бы казалось все проще, проще оформить, меньше э, сложностей, с отчетностью и прочими документами, но зато больше рисков, о которых, к сожалению, не все помнят и не все знают даже.
1: Хорошо, но мы поговорили про индивидуального предпринимателя, а теперь давай все-таки поговорим про юридическое лицо, то есть если вы все-таки решили организовать свою собственную фирму, свою компанию. Так вот, по закону юридические лица, то есть те же самые компании, созданные для предпринимательства, отвечают по обязательствам всем своим имуществам. Но при этом юридическое лицо – это сама компания – а не ее учредитель, либо отдельный какой-то участник. Другими словами, ответственность несет компания, а не вы, предположим, как ее основатель. И начнем, наверное, давай с признаков вообще, что такое юридическое лицо. Их не так много, но все равно их перечислить точно стоит. В первую очередь, это если есть своя собственность. Это автомобиль, дом, техника, не принадлежащий не учредителю, не директору, это важно. То есть это именно та собственность, которая оформлена на саму компанию. Второй признак юридического лица. А у компании, как у полноценного субъекта права, есть своя воля и желание, которое не определяет на собрании акционеров, либо совета директоров.
0: Здесь вот таких организаций можно за долги тоже отобрать все имущество, но разница в том, что э, организацию можно обанкротить и ликвидировать, а сами учредители могут лишиться только тех денег, которые вложили в саму организацию, а не своих собственных. И этим, кстати, иногда пользуются недобросовестные предприниматели.
1: Юридическое лицо, она же компания, имеет имущество, которое не могут конфисковать. Список определяется федеральным законом, кстати, так, например, не могут взыскать неделимый фонд сельскохозяйственного кооператива. Сюда относятся можно крупнорогатый скот, корм, транспорт и при этом транспорт, кроме легкового. То есть имеется тут грузовой транспорт.
0: Ну, стоит опять же помнить, если вы вдруг захотите специально это сделать, то это не получится. То есть долги такие списать об оботкровать предприятие можно только, если они появились не по вине Учредители, да, то есть не специально. И если вы закупили, например, товар, не смогли его продать, потерпев убытки, и остались в долгах, если рискнули, потеряли деньги юридического лица, но не потеряли, но не потеряете то, что было у вас. Также не стоит забывать о том, что помимо денежных и имущественных есть еще другие риски, например, репутация.
1: Репутация, как ни крути, это тоже на сегодняшний день немаловажный фактор, на который Стоит обращать внимание, особенно если вы бизнес строите на долгосрочную перспективу и создаете себе имя и хотите в своем городе как-то масштабироваться, а возможно масштабироваться в рамках уже региона, а возможно в рамках страны, поэтому не стоит забывать про такое понятие как «репутация».
0: Поэтому неисполнение своих обязательств, низкое качество товара и прочее может в последующем сказаться, помимо вашей основной деятельности или предпринимательства, в целом на отношении к вам людей. В дальнейшем тяжело предсказать, как вообще
1: репутационные риски смогут сыграть с положительной стороны, либо, наоборот, с отрицательной. Но, как показывает, опять же, практика, репутационные риски очень важны в долгосрочной перспективе, особенно если... Повторюсь, вы собираетесь развивать свой бизнес в одном регионе или начинать свой бизнес в одном регионе. Поэтому изначально где-то обманутый вами клиент либо обманутый вами поставщик может превратиться в испорченную бизнес-империю, и эти факторы могут вам не позволить развить свой бизнес дальше. Ну, на этом
0: предлагаю заканчивать.
1: Итак, что мы с вами рассмотрели? Мы рассмотрели с вами, в чем основные различия между индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом в виде какой-то организации, и в чем разница в рисках, которые несут индивидуальные предприниматели и
0: непосредственно юридическое лицо. Но к любому делу не только предпринимательство, Ко всем нужно подходить подготовленным, учитывая все риски, все «но», да, все «за» и «против». Поэтому э, риски тоже нужно знать. Надеемся, наш выпуск был для вас полезным. А с вами были... Проект без галстука, Лёша и Саша. Всем ну, пока! Это папа Проект без галстука В мире финансов Лёша и Саша Знают много... Невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало. Еще раз, <м-м-м-м> это поп-проект без галстука. В мире финансов Леша и Саша знают много. М-м-м, невероятная фантастика, надо только подписаться, чтобы все работало.